0: Bienvenue sur le podcast de la chenille au papillon, un chemin d'évolution, le podcast qui te sort de ton cocon avec philosophie, spiritualité, poésie. Le tout saupoudré d'une jolie touche d'humour. Je te retrouve tous les vendredis matins de bonheur pour te proposer un nouvel épisode de ce podcast. Je suis Anita Yacchilini, énergéticienne, thérapeute intuitive, éveilleuse de conscience. Et J'ai décidé de créer ce podcast pour rester en lien avec mes clientes et avec toutes les personnes qui ont envie d'en savoir un petit peu davantage sur les différentes pratiques, les différents outils et les différents échanges autour de l'évolution. Alors, reste à l'écoute et quoi qu'il arrive, à vendredi. Ciao, ciao Dans cet épisode numéro 10, nous traiterons de l'apparence, de notre apparence, de la manière dont nous nous voyons, d'estime de, de soi et d'acceptation de soi. Et tu verras, il y a de grandes nuances entre ces différentes notions. L'évolution, ça passe aussi par... La manière dont nous nous percevons, la manière dont nous nous voyons, la manière dont nous nous montrons, la manière dont nous nous révélons aux autres, à l'autre, également à soi. Hier, je me prépare pour partir en randonnée et je me dis, bon, confort avant tout, côté pratique, etc. Eh bien, je me suis rendu compte que j'avais du poil aux gambettes j'avais un short, et je n'ai pas l'habitude de porter le short, et que j'avais mon petit gras autour du ventre, il n'a toujours pas disparu, mais c'est pas grave, là, il a aussi son rôle à jouer, et je ne suis pas pressée. Et tu sais quoi <rire> Je me suis rendu compte que je n'en avais absolument rien à faire. Je suis comme je suis, je pars en randonnée, je croise des, vo des voisins dans l'ascenseur qui me voient dans cette tenue, et alors So what Qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça donne comme indication à propos de ma personne Est-ce que lorsque je suis sapée de la tête aux pieds, avec des vêtements plus ou moins coûteux, plus ou moins chers, bon, ce n'est pas tellement mon truc d'avoir des vêtements plus ou moins chers, mais ça m'est arrivé, est-ce que ça faisait de moi une personne différente Eh bien, j'allais te répondre à la fois oui et non. Eh oui bah ben oui si c'était aussi simple si l'on pouvait choisir aussi rapidement enfin sans se poser plus de questions ma foi ce serait bien confortable alors reste à l'écoute je te rappelle que le podcast est diffusé tous les vendredis matins de bonne heure et si tu veux être informé des épisodes qui sont publiés et eh bien écoute la meilleure façon pour le faire c'est de t'abonner l'apparence la vie ne fait pas le moine euh... Toutes ces choses, tu sais, qu'on nous met dans le crâne, être soi-même, s'accepter tel qu'on est, eh bien, ça vient nous chercher, ça vient me chercher, ponctuellement, et des fois même, à uh, si je puis dire, puisque c'est hier soir, en rentrant chez moi, que j'ai constaté que finalement, j'en avais plus rien à faire. Alors, c'est lié à l'âge Je ne sais pas, je ne suis pas certaine que ça soit lié à l'âge, parce que j'ai eu des périodes dans ma vie où je n'en avais absolument rien à faire de la manière dont j'étais habillée, et du regard que les autres pouvaient porter sur moi. Parce que, soyons clairs, c'est pas tant la manière dont tu t'habilles. Parce que si tu voulais, si tu t'habillais uniquement pour toi, pour te plaire à toi, eh, sois honnête, sois honnête et pose-toi la question deux secondes. Est-ce que tu ne porterais pas davantage des vêtements confortables des vêtements que tu apprécies. Enfin, j'imagine que si nous les avons dans nos placards, c'est parce qu'il <rire> y a eu un moment dans notre vie où nous avons craqué pour ces vêtements. Mais, tu vois, est-ce que tu ne privilégierais pas plutôt le confort à l'apparence, au message que donne le vêtement hum Personnellement, moi, je suis convaincue que c'est ce que la plupart d'entre nous ferions. Mais voilà, on a des codes... On reçoit des codes lorsqu'on commence à aller à l'école, on ne va pas en classe, en pyjama. Les tout petits, petits peuvent aller à l'école maternelle en pyjama. Et encore, je ne suis même pas certaine que ce soit autorisé, peut-être toléré dans certaines écoles, mais pas forcément partout. En tous les cas, dès qu'on est petit, on apprend à avoir une apparence, même en maternelle, dès la maternelle, tu vois, les petits-enfants, ils ne sont pas habillés tous de la même manière. D'ailleurs, ça aussi, c'est venu me chercher. Tu vois, j'ai de la famille euh, dans des pays où les enfants portent l'uniforme. Alors, pas dès la maternelle, bien sûr, mais euh, dès euh, le collège. Eh bien, même avant, je crois, même avant le collège. En tous les cas, c'est venu me chercher parce que je me disais euh, d'emblée, non, moi je préfère qu'on soit habillé comme on le souhaite, parce qu'on n'a pas envie d'être... Euh, pas tous envie de porter les mêmes vêtements. Et puis ensuite, je me suis dit, oui, mais finalement, lorsqu'on est habillé de la même manière, il n'y a pas de signe extérieur euh, que tu appartiens à tel ou tel milieu socio professionnel Tu vois ce que je veux dire Si on porte tous une blouse bleu marine, et bien voilà, on porte tous une blouse bleu marine, peut-être qu'en dessous, il y a des, des vêtements avec des signes de catégorie socio professionnelle mais en tous les cas, par-dessus... Ça ne fait pas de différence. Et je trouve que quelque part, je me suis dit, c'est pas mal. Alors, ça m'amenait aussi à réfléchir sur le développement de la personnalité. Et quand je pousse la réflexion un peu plus loin, je me dis que finalement, le développement de la personnalité, il ne passe pas par le vêtement. En tous les cas, ce n'est pas un prérequis. Parce que l'enfant ou l'adolescent qui porte un vêtement de marque, est-ce que ça fait de lui une personnalité de marque par rapport à son camarade qui, lui ou elle, est vêtu de vêtements grande surface Ah non, la réponse est non, résolument non. Et pourtant, on le sait bien, en tous les cas, je l'ai testé, tu l'as probablement testé. Tiens, d'ailleurs, j'aimerais bien que tu me dises, toi, comment, comment tu tu partages ça, comment tu as vécu ça. Mais si tu travailles dans une entreprise, si tu dois aller à des réunions avec des clients, et tu ne vas pas t'habiller de la même manière que si tu restes au bureau et que tu ne reçois absolument personne ou ne rends visite à personne. Enfin, il me semble. Je sais que moi, j'étais tenue dans ma vie professionnelle d'avant, J'étais tenue d'avoir une certaine une certaine tenue vestimentaire, puisque je représentais la société lorsque j'étais à l'extérieur, et même à l'intérieur, puisque je recevais des fournisseurs, des clients notamment. Et puis c'était aussi une boîte un peu vieux jeu, où euh, toute tenue vestimentaire n'était pas acceptée. Bon, on ne te le disait pas, hein, mais on te le faisait vite comprendre par des regards qui en disaient plus long que tous les discours. Donc j'avais certaines tenues. Et bien c'est vrai que lorsque je portais ces tenues, j'endossais le rôle en fait. C'est comme si je me transformais en, ben, en la personne professionnelle que j'étais, alors hein, responsable administratif et financier, mais ce n'était pas ma personnalité, c'était le rôle que j'endossais. Et je sais que ma personnalité se modifiait en fonction de la tenue. Que je revêtais. D'ailleurs, le matin, je ne choisissais pas ma tenue au hasard. Non, non, je te dis, si j'avais une réunion avec certaines personnes, notamment lorsque je rencontrais des banquiers, ben j'adaptais ma tenue. Elle était certainement beaucoup plus stricte, beaucoup plus classique, que si j'allais rencontrer un médecin ou un fournisseur. Tu vois Donc, l'apparence dans le milieu... Professionnel, le vêtement est vraiment à considérer. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous au quotidien, cette apparence J'en reviens, tu vois, à ma randonnée d'hier où je réalise que j'ai du poil aux gambettes. Ben bah oui, je n'ai pas, pas fait l'épilation prout-prout. Bon, j'ai la chance d'avoir une peau claire et ce qui va avec, donc je vais pas remarquer. Et puis je vais te dire franchement, mais franchement, sincèrement, je m'en tape. En fait, effectivement, si je me mets à penser épilation, etc., ce n'est pas pour moi en premier lieu. Non, 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 ce n'est pas pour moi en premier lieu. Si je te disais que c'était pour moi en premier lieu, ce serait OK. Enfin, je trouve que ça serait OK. Non, ce n'est pas pour moi en premier lieu. C'est pour les autres. Celles et ceux qui vont poser leur regard sur mes gambettes. Et tu sais quoi <rire> J'en suis arrivé au point où pff, je n'ai rien à faire. Ça m'est complètement égal. De ce côté-là, je m'accepte tel que je suis. J'ai du poil aux gambettes, et alors on a tous des poils aux gambettes, pratiquement tous, à partir d'un certain âge. Je dis bien pratiquement tous, parce qu'il existe de rares personnes qui n'en ont aucun. J'en ai fait partie pendant de longues années pratiquement rien, une peau parfaitement lisse. Et puis un jour comme ça, j'en ai vu un, deux par-ci, par-là, et, et j'ai fait, j'ai utilisé les euh, techniques pour, euh, pour épiler, et euh, les poils lous se sont mis à pousser. Et oui, ça c'est un truc que je te le dis, si tu es toute jeune, tout jeune, et que tu ne veux pas que ton système pileux se surdéveloppe, fais gaffe à l'épilation. Parce que plus tu épiles, enfin ça dépend ça dépend de la technique, hein. je ne suis pas une grande spécialiste là-dedans, quoique j'ai bossé là-dedans. Mais en tous les cas, le rasoir, hein, ce genre de truc, plus tu rases, et plus ça repousse. Donc choisis bien ta méthode d'épilation. Pour en revenir à l'apparence et à la manière dont je me vois, ben ouais, maintenant tu vois ce genre de choses. Euh, ça me passe au-dessus. Alors, il y a encore des trucs, bien sûr. Sur le plan esthétique, il y a encore des choses. Par exemple, lorsque j'ai un peu trop de gras autour de mon petit bidon, j'apprécie pas trop. Alors, c'est vrai que un... le truc qui manque, Kine, c'est que ça modifie en fait mes choix de vêtements. Parce que, je ne sais pas si tu l'as remarqué aujourd'hui, mais les vêtements ne sont pas disponibles dans toutes les tailles. En tous les cas. Tous les vêtements ne sont pas disponibles dans toutes les tailles. Tu me diras logique. La petite brassière là, qui arrive au-dessus du nombril, disponible en taille 54 ou 58, c'est pas ma taille, c'est un exemple, oh là là. Bon, c'est vrai que on se demande et combien même C'est une réflexion absolument débile, parce qu'on peut avoir une taille 54 ou 58 et avoir envie de porter une brassière qui S'arrête juste au-dessus du nombril. Je vois pas en quoi ça serait indécent. Maintenant, après, il y a des critères de commercialisation, puisque tu le sais maintenant, hein, ça fait un petit moment, on est à, complètement à fond dans une société de consommation et ce qui ne se vend pas est retiré des, des ventes très très rapidement. Ah, bah ouais, ça je l'ai testé et d'ailleurs, c'est un outil marketing très fort puisque. L'achat est de moins en moins raisonné, mais de plus en plus compulsif. Mais oui, si tu trouves quelque chose de beau, qui est à ta taille, et que tu te dis « oulala, si j'attends, je le retrouverai pas », il n'y en aura plus, mais tu passes à l'acte. Et puis de toute façon, ils ont tout fait pour, puisque nous avons des cartes de crédit. Elles portent leur nom, hein, nos cartes bancaires. cartes de crédit. Hum -hum. Carte bancaire, carte de crédit pour la plupart d'entre elles. Petite pause. Pour te rappeler que chaque vendredi matin, je diffuse un nouvel épisode de ce podcast. Je suis Anita Yakellini, énergéticienne éveilleuse de conscience, thérapeute intuitive. Reste à l'écoute. L'apparence, l'acceptation de soi, telle qu'on est, avec toutes nos qualités, et je peux te dire que nous en avons, et nos défauts. Et nos défauts, la plupart du temps, d'apparence physique, ce sont ceux que nous voyons comme tels. Puisque certaines personnes peuvent voir ce que toi, tu considères comme un défaut, elles peuvent le voir comme un truc en plus, un signe qui te rend unique. Parce que, ben oui, nous sommes uniques, absolument uniques. Il n'y en a pas deux comme toi il n'y en a pas deux comme moi. Même les jumelles et les jumeaux ne sont pas parfaitement identiques. Alors, l'apparence, c'est pareil. C'est vraiment quelque chose de subjectif. Alors, oui, bien sûr, évidemment. Tu vas me dire, il y a des modes. Oui, il y a des modes. Eh bien, là, j'adore quand on parle de ça parce que lorsque j'étais adolescente, il y a quelques années, la mode était au physique longiligne. Androgyne, physique à la birkin si tu préfères, tu vois, ces, ces, ces filles très grandes, très minces, avec très très peu de poitrine. C'était ça, le, le modèle, entre guillemets, le modèle, l'image hein, à laquelle la plupart des filles voulaient ressembler. Alors là déjà, il y a un truc, c'est que si tu mesures moins d'un mètre soixante-dix, bah, tu es mal barré pour ressembler à quelqu'un de grand. Là, tu peux rien faire. L'élongation des jambes hein, Non, franchement, je te le déconseille. Non, ne va pas là-dedans. Je sais bien qu'aujourd'hui, la chirurgie esthétique permet d'énormes fantasmes, mais non, n'y va pas. N'y va pas. Bref, tu vois ce que je veux dire Ce n'était absolument pas atteignable, entre guillemets, pour toutes. Alors, bon, pareil pour la poitrine. Ta poitrine, elle est là. Elle est là, point barre. Tu peux passer par la chirurgie pour la réduire, mais à l'époque. Il n'y avait pas ce genre de choses, il n'y avait pas de chirurgie esthétique dans ce sens-là. Et tant mieux! Aujourd'hui, quand je regarde les images, enfin, les, les physiques, qui sont les physiques recherchées pour la plupart des jeunes filles, eh ben, c'est tout le contraire. Ce sont plutôt des filles très pulpeuses. Si je regarde, oui, je pense à Kim Kardashian. Alors, rien à voir avec les physiques qui, qui étaient, enfin, les physiques plutôt, les critères, qui étaient les critères de mode lorsque j'avais 15, 16, 17, 18, 19 ans, 20 ans, quoi. Tu vois, cette époque-là, non, non, pas du tout. Mais, trouve bon trouve ça, pas beau Là, n'est pas le propos. En tous les cas, il y a des dictates. Et bon, Kim Kardashian, le physique Kim Kardashian, il n'a rien de naturel. Hein. Ah bah il n'a pas grand-chose de naturel. Si, si tu mets Marilyn Monroe à côté, qui n'avait rien de refait, et qui est quand même considérée comme une beauté, eh bien, rien à voir avec, avec physique à la Kim Kardashian. Pareil pour Brigitte Bardot, rien à voir. Bon, c'était des, des critères, entre guillemets, des personnes qui ont servi de modèle, si tu veux, de beauté. Alors, ça veut dire quoi Et en même temps, je trouve qu'il y a un truc, tu vois, d'inquiétant dans, dans ces modes... Euh, euh, dans ces modèles, entre guillemets, à suivre, parce que quand tu vois les budgets, quand tu vois les sommes qui sont dépensées par des jeunes femmes pour euh, euh, subir des interventions chirurgicales, de, de comment dire, pour développer leur poitrine, ou euh, accentuer leur hanche, enfin bref, je trouve que c'est... Leurs lèvres, bon j'en parle même pas, ça c'est devenu banal, hein, les lèvres... Euh, le nez ce sont devenues des opérations absolument courantes, mais quand je vois les sommes, non seulement les sommes qu'elles dépensent, ça c'est une chose, mais surtout, surtout, les conséquences à moyen et long terme. Parce qu'aujourd'hui, à 18 ans, 20 ans, elles ont envie de ressembler à Kim. Mais qui leur dit que dans 3-4 ans, ben la mode aura changé, et ce ne seront absolument plus ces critères-là. Alors qu'est-ce qu'elles vont faire Marche arrière Je ne sais pas. En tous les cas, ça pose un... c'est un vrai sujet. Alors, s'accepter tel que l'on est, ben c'est déjà, je trouve, une part de, de sagesse et puis une part euh, d'intelligence. Je ne suis pas en train de dire que les personnes qui ne s'acceptent pas telles qu'elles sont, sont stupides. Non, je dis que s'accepter tel que l'on est, c'est une preuve de sagesse et aussi d'intelligence parce qu'on a compris que de toute façon nous étions uniques et que surtout eh bien les critères de mode évoluent changent et si aujourd'hui on est pile poil dans la tendance en étant tel qu'on est cool génial ça veut pas dire que demain ça sera encore la même chose et alors qu'est-ce que ça change est-ce que ça fait de toi Quelqu'un de mieux Quelqu'un de moins bien Est-ce que demain tu seras quelqu'un de mieux Ou quelqu'un de moins bien Ah non, absolument pas. Et j'allais ajouter que si les personnes qui te fréquentent sont avec toi pour ton physique, eh bien fuis-les tout de suite. Tout de suite, illico presto. Fuis. Cours. Va voir ailleurs. Parce qu'une personne comme ça, c'est une personne on ne peut plus superficielle et la relation, elle sera d'un plat. Ce sera une relation absolument inintéressante et absolument pas enrichissante pour toi. Par contre, et c'est là où j'aime bien parler de ce qu'on nomme, nous, nos défauts, quelqu'un qui t'accepte tel que tu es, avec tes petits... Au moins petit défaut, on s'en fout, et bien cette personne-là, elle te voit tel que tu es. Elle voit la belle personne. Elle voit l'âme. Elle voit la profondeur. Elle voit ce qui compte et ce qui restera toujours de toi, quel que soit ton physique, quel que soit ce que tu fasses comme profession, comme activité professionnelle. Eh ouais, cette personne-là te voit tel que tu es. Et ça, c'est une garantie sur du long terme. Parce que, écoute, pas besoin d'avoir fait de hautes études. Pour le savoir, notre corps, notre apparence physique évolue. Combien d'enfants, combien de fillettes qui étaient magnifiques à 10 ans, bien en proportion, arrivées à 14 ans étaient bof, et puis à 20 ans, sont de nouveau waouh! Ouais, ouais! Et puis, combien de jeunes filles qui étaient bof à 20 ans, une fois qu'elles s'épanouissent, qu'elles trouvent leur chemin, deviennent waouh! Et c'est pas forcément parce que les traits physiques ont changé. Non, non! C'est parce qu'elles sont bien, parce qu'elles sont bien dans leur peau, parce qu'elles sont en harmonie avec elle-même, avec ce qu'elles veulent faire. Et je vais te dire un truc. Quand tu regardes, par exemple, je vais prendre un exemple. Si tu regardes une femme comme Édith Piaf, on ne peut pas dire qu'Édith était un sexe symbole, physiquement. Mais regarde la vie amoureuse d'Édith Piaf. Et ce n'était pas seulement pour son succès populaire, qu'à l'époque, les chanteuses n'avait absolument pas la vie, en tous les cas, la sécurité financière, l'opulence, pardon, financière que certaines ont aujourd'hui. Donc non, ce n'était pas ça. Mais quand on regarde la vie amoureuse d'Edith, et oui, quand on regarde la vie amoureuse d'Edith, on se dit qu'elle a eu une vie amoureuse très remplie, très riche, et franchement, ce n'était absolument pas lié à son physique à son apparence. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que le charme, bah, le charme n'a rien à voir avec l'apparence. Ne mélangeons pas, s'il te plaît, s'il te plaît, ne mélangeons pas l'esthétique, la beauté esthétique. Et là, c'est un truc hyper subjectif. Et le charme, et le charme, ça peut être aussi subjectif. Mais enfin, on est quand même un peu plus unanime sur la notion de cette personne-là est charmante que cette personne-là est belle. Hein Je crois en tous les cas pouvoir avancer cette hypothèse-là. Alors, s'accepter tel qu'on est, <rire> avec ses défauts qui pour certains sont des qualités ou des trucs mignons. Tu sais, le grain de beauté, alors, certaines trouvent que c'est joli, un grain de beauté, tu sais, en mouche, là, du côté, de, de sur la joue. Et puis, d'autres vont dire, ah là là, c'est moche, ça me donne un genre, c'est pas moi, ça me plaît pas du tout. Bah, ce n'est qu'un grain de beauté. Donc, tu vois, ce qui peut être mignon pour les unes, va être euh, derk pour d'autres, ou euh, peut créer des complexes. Euh, J'allais dire, dans... Oui, dans certaines cultures. Non, je n'ai pas envie de dire dans certaines cultures, mais encore une fois, on peut avoir des petits défauts, on peut avoir des fois euh, une bouche qui remonte un petit peu sur un côté lorsqu'on sourit. Eh bien, ça, ça peut être considéré comme un défaut par certains, alors que pour d'autres, c'est un truc craquant. Donc, arrêtons globalement, arrêtons de nous prendre la tête et regardons-nous, tels que nous sommes, en sachant que notre enveloppe, notre corps physique, notre apparence est en constante transformation et que ce qui compte, ce qui compte, c'est qui nous sommes à l'intérieur de ce corps physique. Ce corps physique qui est un extraordinaire véhicule, qui est notre outil, dans cette vie, dans cette incarnation, comme tu veux. Mais en tous les cas, c'est quelque chose d'extraordinaire. Qu'il soit gros, qu'il soit maigre, qu'il soit grand, qu'il soit tout petit, qu'il soit plat, qu'il soit mince, qu'il soit dodu, qu'il soit poilu, qu'il soit imberbe, que sais-je. Qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit bleu, qu'il soit vert, qu'il soit rouge. Arrêtons de nous prendre la tête et... Prenons soin de ce corps Prenons-en soin en l'aimant tel qu'il est, tel qu'il est. S'accepter tel qu'on est, ça ne signifie pas qu'on ne doit pas prendre soin de notre corps. Ben non, pas du tout. Ça veut dire s'accepter tel qu'on est et si je m'accepte avec des poils, si je m'accepte avec euh, une irruption cutanée, de l'acné notamment, Ouais, je sais, c'est pas top l'acné. On le vit pas toujours très bien. Mais enfin, on peut s'accepter tel qu'on est et se dire que euh, l'acné, les poils, bon, les poils, on sait comment les, les faire disparaître, mais l'acné aussi, on sait qu'il y a des traitements et on sait qu'à un moment ou à un autre, ça va s'atténuer, voire disparaître. Et quand bien même. Je repense à Louise. Mon arrière-grand-mère maternelle, j'ai eu la chance de la connaître. Louise avait une tache de vin sur toute la moitié droite de son visage. C'était, tu sais, ces trucs violacés, la rose. Je t'assure que ce n'était pas gracieux. En tous les cas, moi, enfant, je trouvais que c'était disgracieux. Et j'avais même du mal parfois à lui faire un bisou. Ce qui est, bon, un truc de gosse. Hein. Mais bon, voilà, on est comme ça quand on est gamin. Alors je lui faisais des bisous, mais de l'autre côté. Eh bien, cette femme-là, elle a vécu avec ça, elle a vécu sa vie. Elle a eu une vie euh, enrichissante, amoureuse. Et franchement, elle s'est acceptée telle qu'elle qu était. Alors, je pense, oui, quand elle se regardait dans un miroir, probablement qu'elle aurait souhaité ne pas avoir cette tâche. Mais elle était belle, hein, Louise. Elle avait quelque chose dans son visage qui était très beau. Eh ouais, on oubliait cette tâche finalement, on arrivait à l'oublier. On pouvait l'oublier lorsqu'elle était plus jeune. Après, en vieillissant, c'est un petit peu différent. Et puis, nous autres gamins, on était un peu couillons. Tu sais, quand on est gamin, des fois, on se fait des idées. Et si les grandes personnes nous avaient dit un peu plus ce que c'était et nous avaient permis de le toucher, etc., je pense qu'on aurait réagi autrement parce qu'on a beau... D'ailleurs, je n'aurais pas dû dire que quand on est gamin, on est un peu couillon parce que ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. C'est plutôt qu'on se pose des questions et qu'on n'ose peut-être pas les poser aux adultes qui détiennent les réponses, en tous les cas, dans ma génération. Voilà. Alors, acceptons-nous tel qu'on est. L'acceptation de soi, l'estime de soi, ce n'est pas la même chose. Ça se rejoint, mais ce n'est pas la même chose. L'estime de soi, c'est s'aimer. Est-ce que c'est réellement s'accepter Je peux aimer mon image, je peux aimer ce à quoi je ressemble, je peux aimer ce que je suis. Est-ce que je m'accepte pour autant, tel que je suis, complètement, entièrement Est-ce que j'accepte toutes mes parts, pas seulement mes parts de lumière, pas seulement mes parts brillantes, celles que tout le monde voit, celles que tout le monde applaudit Non, 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 non pas seulement celle-là, mais mes parts d'ombre, celles que je suis la seule à connaître, celles que peut-être je me cache à moi-même d'ailleurs. C'est ça, pour moi, l'acceptation de soi. C'est à un autre niveau que l'estime de soi. Alors, je t'invite. Tu sais, j'aime bien, en fin d'épisode, j'aime bien t'inviter à, à des petites... Euh, des petits challenges, oh, pas des gros challenges, mais à te poser des questions, à t'introspecter, parce que tu le sais, lorsque tu t'introspectes, lorsque tu fais ce chemin d'introspection, eh bien tu vas te découvrir, tu vas à la découverte de toi, et c'est toujours magnifique, même et surtout, si tu rencontres tes parts d'ombre, accepte-les, ces parts d'ombre, Accueille-les, ne les rejette pas, elles font partie de toi et elles font ce que tu es. Alors tu peux apprendre à les reconnaître et puis à mieux peut-être les gérer, mais s'il te plaît ne les rejette pas, ne fais pas ça, <rire> d'accord Puisque ça aussi tu le sais, la lumière existe parce que l'ombre, existe. Médite un petit peu là-dessus. Va chercher tes parts d'ombre. D'ailleurs, j'allais je... dire, il y a un bouquin d'une personne, je crois qu'elle s'appelle Debbie Horn. Debbie... Ouh là là, le nom m'échappe. Ça fait des années que j'ai travaillé avec cette personne-là. Et je te mettrai, bah je te mettrai, je mettrai dans la newsletter et dans le descriptif de cet épisode le nom. De, du bouquin en question mais en attendant arrête-toi après l'écoute de cet épisode ou note ça dans un petit coin sur ton agenda va chercher tes pardons. va regarder ce que tu n'aimes pas forcément en toi tu vois et accepte accueille et là tu auras fait un grand pas vers l'acceptation de soi et tu vois ce n'est pas la même chose que l'estime de soi. Parce que l'estime de soi, ça va chercher les parts qu'on aime bien. On aime ce qu'on aime. Et ce qu'on n'aime pas, ce qu'on aime moins, qu'est-ce qu'on en fait hum Qu'est-ce qu'on en fait dans l'estime de soi Car on n'en fait pas grand-chose. En tous les cas, on ne va pas forcément mettre les doigts dedans, dans le cambouis à les nettoyer, à les chercher. Et encore une fois, ces parts d'ombre, les accueillir, pas nécessairement les anéantir. Mais non, 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 pas nécessairement. Eh ben oui, le fait d'avoir nos côtés sombres et nos côtés clairs, c'est ça qui fait de nous les êtres complets unique que nous sommes. Alors, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler, tu vois, indéfiniment, de cette histoire d'acceptation de soi. Sache que c'est un des thèmes que j'aborde au cours de mes ateliers et au cours des week-ends que j'organise, notamment le prochain, au Mont-Saint-Michel. Je ne t'en dis pas plus, mais si tu veux des informations, tu me contactes. Allez, ciao, ciao je te dis à vendredi prochain et d'ici là, prends grand soin de toi parce que tu es précieux, tu es précieuse. Ciao, ciao